0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast sagt Bernd Landwehr. Fabian Wickmann ist im Urlaub und so liegt es an mir, den heutigen Gast zu begrüßen, Dan Lorang, Trainer von Bora Hansgrohe. Hallo Dan.
1: Hallo Bernd, hallo, guten Morgen.
0: Du warst schon vor der Tour de France bei uns im Podcast zu Gast und hast erklärt, so deine Arbeitsweise, hast uns da Einblicke gegeben und auch wie du Emmanuel Buchmann auf die Tour de France vorbereitet hast und du warst da sehr ich sag mal, sehr optimistisch, hast gesagt, du, eigentlich passt das alles ganz gut und so halb im Scherz haben wir dann beim Verabschieden gesagt, du äh, musst dann nach der Tour de France zu uns äh, zum Rapport wieder in, in den Podcast kommen und ähm, ja, es war irgendwie, man hatte bei Emanuel so gedacht, ja, der Top 10 ist echt realistisch und wenn alles irgendwie gut laufen könnte, dann Top 5 und ja, am Ende fährt er ums Podium mit und wird, ja, in meinen Augen sensationell äh, Gesamtvierter bei der Tour de France, ähm, Deswegen die Frage zum Einstieg, wie lange hält bei dir so ein Gefühl vor, Jo, wir haben echt was geschafft?
1: Ähm, ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, wenn man sich das überlegt, wie das alles funktionieren könnte, auch wo wir dann gesprochen haben vor der Tour, wo man natürlich im Vorfeld viele Gedanken macht hat, dann ist das ja alles erstmal Theorie. Natürlich, der Weg bis dahin war wirklich sehr gut. Wir hatten keine Vorkommnisse, aber dass es dann nachher auch so gut klappt, das war dann wirklich eine äh, ja, einfach eine... Eine Bestätigung äh, für die harte Arbeit, die vor allem äh, Emanuel da reingesteckt hat, aber auch eine Bestätigung für den ganzen Staff, für alle Leute, die da irgendwie beteiligt waren. Und darum äh, bin ich auch äh, ein großer Fan davon, dass man es das irgendwie schafft, dieses Gefühl, dass man da wirklich was erreicht hat, auch aufrecht zu erhalten. Das heißt nicht, dass man jetzt sich jeden Tag selber feiern sollte, aber einfach, dass man äh, immer mal wieder das äh, mal kurz innehält, das mal kurz genießt. Das gilt vor allem auch für den Athleten, ähm, der der das nicht einfach als selbstverständlich nehmen soll, sondern der vielleicht jetzt auch einfach mal durchschnaufen soll und sagen, also da habe ich was Besonderes geschafft und es geht zwar jetzt wieder weiter, aber trotzdem, ähm, das, das bleibt für immer stehen. Und ähm, von dem her würde ich sagen, das kommt immer wieder, wenn man gerade vielleicht mal äh, wenn man vielleicht mal müde wird oder ein kleines Down hat, wo man dann denkt, hey, das war, war super, war toll. Aber dann auch, äh, wenn es um, äh, schon wieder um die Arbeit geht, um Argumentation, wieso hat es dann geklappt, wenn man über Planungen für nächstes Jahr redet, da nimmt man das immer gerne wieder her und sagt, schaut, wir haben einen Plan gemacht, das war ein perfektes Rennprogramm, wir haben diesen Plan ohne Kompromisse durchgezogen und am Ende hat es sehr gut funktioniert. Also von dem her kann man das, werden wir noch sehr lange von diesen Erfahrungen profitieren. Das fand ich
0: auch sehr interessant in dem Podcast, den wir vor der Tour gemacht haben, wo du auch so ein bisschen beschrieben hast, dass es für dich als Trainer, wenn man in so ein Team kommt, muss man erstmal Argumente sammeln und dass die Leute, dass, dass sie merken, okay, das passt so und dass das Gefühl da ist. Hast du auch selber sowas gespürt, äh, wie, also Genugtuung ist das falsche Wort, aber sowas gespürt, wie, ja, ich habe hab den richtigen Weg, bin mit den Jungs den richtigen Weg gegangen und Jetzt, jetzt sehen wir auch endlich und jetzt kriege ich auch die Bestätigung dafür. War das, war das auch so ein Moment, den du dann hattest und vielleicht, keine Ahnung, in Paris oder so? Oder kommt das erst hinterher?
1: Also ich denke, das ist sehr natürlich gewachsen. Also von dem Anfang der Zusammenarbeit, wo natürlich sag ich mal jeder, der jetzt im Performance-Bereich ist, schon gesagt hat, okay, der kennt sich aus, der weiß schon was, der ist jetzt vielleicht wieder neu im Radsport, aber prinzipiell weiß er, wie Ausdauersport funktioniert. Aber dann ähm, gibt es natürlich ähm, muss man sich hier erstmal beweisen. Also muss man ja, ja auch meine, die Leute davon überzeugen, dass das auch äh, dass ja. es A, funktioniert und B man es auch reproduzieren kann. Und das da ist auch das Vertrauen über die letzten zweieinhalb Jahre einfach gewachsen. Das hat man gemerkt, auch in den Gesprächen, auch im Umgang miteinander. Äh, ich nehme da immer ganz gerne äh, gar nicht so sagen wir mal, die sportliche Leitung, sondern vielleicht ganz andere Leute, wie zum Beispiel die Mechaniker als, als Punkt wo man im ersten Jahr, wo die sich vielleicht denken, okay, was macht denn der hier? Mhm. Ähm, und äh, jetzt kommt man einfach dahin und äh, ja, man ohne dass es ausgesprochen wird, aber man merkt einfach, man hat einen ganz anderen Umgang miteinander. Es herrscht gegenseitiger Respekt mhm. und äh, das muss aber noch nicht ausgesprochen werden, sondern das ist ja. einfach so. Jeder erkennt an, okay, ähm, was, was hier auf Mechanikerseite passiert, ist ist sehr gut und was hier auf Trainerseite passiert äh, auch oder im Performance-Bereich und dann ist es einfach ein respektvoller Umgang, der sich aber einfach ganz natürlich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Jetzt nicht mit diesem Tour de France-Sieg, sondern ich meine, das Jahr hier ist eh immer außergewöhnlich und erfolgreich. Ja. Ja, ja. Und von dem her ist das natürlich jetzt nochmal das I-Tüpfelchen gewesen. Mhm. Gab es irgendein, irgendein Lob oder irgendeine Aussage oder eine
0: Anerkennung oder gab es irgendwas jetzt auf dich persönlich bezogen, worüber du dich besonders gefreut hast?
1: Ähm... Naja, ich denke, man muss da ja, muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, äh, im Radsport vor allem, weil es ist immer doch irgendwo eine Teamleistung. Das heißt, mhm. natürlich gab es das wirklich, dass äh, Leute ähm, auf mich zugekommen sind und sich bedankt haben und gesagt haben, hey, klasse, hast du gut gemacht. Ähm, und auf, im gleichen Zug muss man aber selber immer gucken und auch äh, die Leute, die einen loben, müssen natürlich auch gucken, dass, das, äh, dass sich das Ganze irgendwo aufs Team verteilt. Aber ich spüre auf jeden Fall, dass da äh, Anerkennung da ist äh, und dass ich da auch sage ich mal, einen gewissen Handlungsspielraum habe, den man am Anfang sicherlich nicht hat. Mhm. Und wo man einfach merkt, da ist, da ist jetzt Vertrauen da. Und mhm, ähm, mhm. man hält was von der Meinung. Und das, wie gesagt, das war am Anfang, Anfang auch so. Aber jetzt ist es einfach nur mal ein Schritt weiter, was ja ein ganz normaler Prozess ist. Ja, ja,
0: ja. Du bist wieder diplomatisch wie immer. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie... Äh, Emo ist in, äh, nach dem Chance, die seht ihr um den Hals gefallen oder so. Ich dachte irgendwie so eine blumige <lacht> Geschichte. Kann, kannst du da jetzt erzählen? <lacht>
1: ja, ich meine, dass äh, der, der Sportler natürlich äh, dankbar ist und äh, wir den Moment dann auch da kurz mal zusammen verbringen können. Das äh, ist ja eh was Besonderes, weil ich ja selten bei den Rennen dabei ja. bin. Das ist schon was, aber ähm, ich denke halt, ähm, das ist was, das macht man dann unter Sportler und Trainer mal persönlich, hm. also, dass man das jetzt zu stark in der, in der Öffentlichkeit auslebt, weil es, bezieht sich, also es wird dann sehr stark fokussiert auf ein paar wenige Leute ähm, und ähm, das wird dann der Sache nicht gerecht, von dem her ja. äh, also ich, ich denke äh, Emo, oder ich bin mir sicher, Emo ist da auch dankbar, er hat es auch zu verstehen gegeben, genauso wie ich dankbar, so einen Athleten trainieren zu können mhm. und da bin ich auch dankbar für die anderen Athleten, wenn da ein, 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 ein äh, Gregor, äh, sage ich mal, vielleicht das Rennen seines Lebens fährt und sich da äh, voll reinhängt und er wird von, von Helmut von einem anderen Trainer betreuen dann bin ich auch dafür dankbar, dass die Leute fit sind, dass wir so gut zusammengearbeitet haben, dass wir das vorbereitet haben ja. und versuche das auch so mitzugehen Was ich dann, wenn man dann zu Hause alleine ist, kann man für sich selber ja immer noch denken, was man will, aber äh, ich denke <lacht> ja. mal, ja. wichtig ist einfach, dass es ein der Teamgedanke da ist, weil es geht weiter, es kommen viele Rennen, es, es ja. kommen die nächsten Saisons und dann ist man wie, immer wieder zusammen im selben Boot.
0: Das ist mir auch das ist mir auch so ein bisschen, also bei euch sehr stark jetzt bei dieser Tour de France aufgefallen, also gerade jetzt so die ersten Tage fand ich total interessant, wie, wie auch Maximilian Schachmann da extrem viel von dieser Medienaufmerksamkeit weggenommen hat von Emu, also der konnte sich danach nach der Etappe ganz easy ausrollen und da war quasi <lacht> keiner so und er hat es sichtlich genossen und andersrum genau das, was du sagst, dass Gregor Mühlberger, der in meinen, Also für mich war das sehr überraschend, wie stark er gefahren ist, gerade in der Schlusswoche. Und ich fand es auch, auch ein schönes Bild, wie er dann, äh, Emu, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er äh, hüpfend durch die Gegend springt, äh, wenn ihm was Gutes gelungen ist, ja. Äh, wie, wie, dann, wie dann Gregor äh, Emu in den Arm nimmt äh, nach der Schlussetappe und sie, und man sieht, wie er sich freut. Äh, das, das, das ist mir mehrfach bei, bei euch jetzt im Team aufgefallen. Ja? Und gerade Gregor fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, ja ich, ich denke auch, das ist was, was ich im Vorfeld, ähm, man, man hat ja eine Trainingslage mal zusammen gemacht und ich habe versucht, auch äh, immer den Jungs zu verstehen, zu geben, dass man besondere Leistungen meistens nicht unbedingt für eine Sache nur macht, also in dem Fall für ein gutes Ergebnis oder für Geld, sondern besondere Leistungen kommen meistens, wenn man, weil man das für eine Person macht, also weil es einfach menschenbezogen ist. Und ich denke, genau das ist auch dann passiert, vielleicht schon im Vorfeld von der Tour, aber dann vor allem auch während der Tour. Dass Gregor gesehen hat, hey, der Emo, der kann da tatsächlich ums, Fleisch sogar ganz vorne mitfahren, ums Podium oder Top 5, da ist was ganz Großes möglich. Und ich glaube, Emo hat auch da an seinen ähm, Kapitänsqualitäten gearbeitet, hat die Jungs auch motiviert. Und da ist einfach was gewachsen. Und dann, damit ist auch eine Leistung rauszukommen bei Gregor, die vielleicht erstmal vorher nicht so möglich gewesen wäre, weil er einfach für, ich sag jetzt mal, für seinen Kapitän oder auch für den Menschen äh, ja. Emo da gefahren ist. Und das ist. Das ist einfach extrem wichtig, dass die Jungs das verstehen und dass eben auch mit ihren Handlungen sie da einen großen Einfluss, äh, Einfluss darauf nehmen können.
0: Ja. Ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen in die Analyse ähm, eintauchen. Aus meiner Sicht war das von EMU eine perfekte Tour. Also so wie ich habe keinen Fehler von ihm gesehen. Ich weiß, kannst du <lacht> kannst du sicher besser beurteilen. Ähm, aber von dem, was er an seiner, was er rausgeholt hat, wie er gefahren ist, vielleicht Mannschaftszeitfahren kann man jetzt hin oder her diskutieren. Aber ne, natürlich geht eine Mannschaft mit verschieden, also eine Mannschaft wie Bora Hansgrohe mit verschiedenen Zielen und mit Peter Sagan in so eine Rundfahrt und nicht nur mit Blick ähm, auf den Gesamtplaßmannfahrer. Aber wenn wir jetzt bei Emanuel bleiben, also aus meiner Sicht ist er eine perfekte Tour gefahren. Also kann es sein, dass er wirklich das Maximum rausgeholt hat aus dem, was für ihn möglich war?
1: Ähm, also erstmal, es ist genauso. Also er ist wirklich eine perfekte Tour gefahren. Ich, äh, man muss immer gucken, was war erstmal die Herangehensweise genau. vom Team. Ähm, das war klar definiert. Grünes Trikot, Etappengewinn und Top Ten. Und genau so äh, ist das Team da auch an den Start gegangen. Und als man dann gesehen hat, äh, im Laufe der zweiten Woche auch, äh, dass äh, ja, dass halt im Gesamtklassement vielleicht mehr als die Top Ten möglich ist, haben wir selber aber auch den Ball flach gehalten und haben auch äh, mit Emo geredet. Und er hat sich das auch immer wieder äh, mal, gesagt, dass das Top Ten die Ziel ist und wir nicht jetzt äh, ich mal, äh, Übermut kriegen und sagen, okay, und jetzt greifen wir das Podium an und äh, ähm, ja, äh, versuchen da irgendwas äh, ganz Spektakuläres weil wir A ja nicht wussten, was passiert in der dritten Woche, ähm, weil wir, es gab ja eben jetzt äh, aktuell letztes Jahr bei der Welt, dieses negative Leben ist. Und B, wir wollten ja auch wir wollten ja nichts verlieren. Nehmen wir an, Emo hätte noch irgendwo angegriffen, weil er hat sich vor allem auch in der zweiten Woche wirklich auch danach gefühlt, dass, da, dass er vielleicht irgendwas probieren kann. Und dann bricht er ein und dann wird er nachher 12. oder 13. dann sagt vielleicht jeder, naja, er hat super gekämpft, aber wir haben wieder nicht das Ziel erreicht. Und das wollten wir nicht riskieren, sondern wir haben gesagt, okay, wir versuchen das jetzt so durchzufahren und wenn wir am Ende es schaffen, das Ziel zu erreichen, dann ist es was Großes, dann haben wir, haben wir was gewonnen und äh, dann kann man immer noch für die nächsten Jahre gucken, wie man weitermacht und genau daran hat er sich auch gehalten und von dem her war das das Optimale, was, was möglich war.
0: Mhm. Gab es, war irgendeine, ich sag mal, eine, es war eine spektakuläre Tour de France, äh, wo es sehr eng war im Gesamtklassement und das hat natürlich extrem das Rennen beeinflusst, wie es abgelaufen ist. Natürlich also ist klar, dass ihr, ähm, macht euch vorher Gedanken, wie läuft welche Etappe möglicherweise und wo sind welche Belastungen zu erwarten. Gab es irgendetwas in diesem Verlauf, was dich, was dich überrascht hat, wo du gesagt hast, oh, da sind andere Belastungen aufgetreten oder das ist anders gewesen, als wir das uns im Vorfeld gedacht hatten?
1: Ähm... Im, Im Grunde nicht. Also was man gesehen hat, ist, es, dass es auch ein bisschen natürlich ein Belauern dann irgendwann war, dass man natürlich schon konstant schnell gefahren ist, aber ähm, ja, da ein, jeder, glaube ich, nicht so richtig wusste, was der andere tatsächlich drauf hatte. Und ähm, von dem her, das, äh, das ist so, was, was, was aufgefallen ist. Und dann, was man ja eigentlich, äh, oder womit wir gerechnet haben, das waren ja dann diese letzten drei Tage in der Summe, also diese Belastung in der Summe, die es ja schlussendlich jetzt nicht gab, aufgrund der der verkürzten Strecken. Das wäre sicherlich interessant gewesen, wie, wie, wie hätten die Belastungen tatsächlich ausgeschaut und wäre das dem nahe gekommen, was wir uns im Vorfeld überlegt haben. Aber ansonsten waren das alles ganz normale ähm, ja, Etappenverläufe, so ich mal auch die Leistungen, die gefahren wurden, also alles Dinge, die, wo man sagt, okay, ähm, das ist nachvollziehbar, dass es dann für den vierten Platz reicht. Das hätte ich vielleicht vorher oder hätte vielleicht keiner so in dem Sinne gedacht, weil. Vierter Platz ist es ja A, weil es eine super Leistung ist, auch B, weil andere auch damit zu kämpfen hatten, über die Dauer, diese Leistungen immer wieder mitzugehen. Mhm. Und ähm, ja, da war ich vielleicht etwas überrascht, dass nicht der eine oder andere noch ähm, mit um die Top-5 da äh, gekämpft hat. Aber ansonsten war es jetzt nichts Unerwartetes.
0: Glaubst du, dass die Höhe, wir hatten vorher viel drüber gesprochen, glaubst du, dass, die, dass der Einfluss dann nicht so groß war, weil die Etappen verkürzt waren?
1: Sicherlich war der Einfluss nicht ganz so groß. Also das muss, muss man einfach sagen. Der wäre sicherlich nochmal größer gewesen, äh, wenn die Etappen oder wenn man hätten die kompletten Etappen am Ende fahren können. Ich denke auch, der Sieger wäre immer der gleiche gewesen. Ähm, mhm. Da bin ich mir relativ sicher, das wäre ihm auch entgegengekommen. Äh, wie ist dann da hinten? Äh, also praktisch von Platz 2 bis 5 ausgeschaut hätte, das wäre sicherlich nochmal spannend geworden.
0: Was, was war die schwerste, die schwerste Etappe dieser, dieser Rundfahrt? War das die, die, die Galibier-Etappe, ähm, jetzt so rein von den Werten, die du natürlich analysiert hast?
1: Ähm, von den Spitzenwerten ja, äh, da war das die Galibier-Etappe, aber ich würde sagen, die härteste Etappe, auch was die Fahrer berichten, äh, war einfach die letzte. Ähm, einfach dieser sehr, sehr lange Anstieg. Mhm. Und dieses, äh, ja, hohes Tempo, belauern, eigentlich dann irgendwie doch müde sein und äh, es geht nochmal um alles. Also, ich glaube, das war wirklich äh, schon so das äh, Limit, mhm. äh, weil ja, weil da einfach viele Komponente dann auch zusammenkamen, natürlich auch dann in diese Höhe. Jetzt allein von den Werten her war Galibier dann auch vor allem hinten raus, war ähm, ja schon waren schon die Höchstbelastungen, ja.
0: Und die Attacke von Emu am, am letzten, also 500, 600 vor Ziel bei dieser vorletzten Etappe nach Val ähm, wie viel Prozent war da die Attacke einfach nur aus dem Kopf heraus? Und wie viel und wie viel war es wirklich, ich habe noch Kraft, ich kann noch angreifen?
1: Ähm, ja, ich denke, da, ähm, da war ja die Situation, er wusste, okay, ich kann jetzt attackieren, ich werde nicht mehr viel verlieren, auch wenn ich jetzt einbreche. Ja. Aber ähm, da, war auch der, mal, da waren alle Systeme auch am Limit. Ähm, das war einfach, ich beschleunige mal und gucke, was passiert. Ich meine, hätte er jetzt auf einmal, zack, ein großes Loch da gerissen, dann wäre er sicherlich nochmal vom Kopf her nochmal ein bisschen mehr gegangen. Aber so war es, okay, gut, es klappt nicht und dann, ich, ich werde trotzdem Vierter. Also es ist, ja, ja. Ich, verliere, ich verliere hier gerade nichts, sondern ich habe es versucht. Und ich muss einfach sagen, okay, jetzt in dem Moment, heute fühlen sich vielleicht die anderen mindestens genauso gut. Aber er hat es er hat's nochmal versucht, aber das kam vor allem vom Kopf und jetzt nicht mhm. unbedingt, weil er frischesten Beine hatte.
0: War das auch so ein Moment, wo du gesehen hast, okay, so easy wie Igan Bernal dann da Hand in Hand mit Jaron Thomas vorfährt, wo man dann sagt, okay, ja, der Sieger hier, das ist schon schon der stärkste Mann.
1: Ja, also das, wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ich meine, es war ja auch unser Favorit mit Bernal, dass der ähm, ja. das äh, gewinnen kann. Äh, dass, dass das vielleicht im Vorfeld, dass man mal, mal, bei anderen Etappen gedacht hat, okay, so weit sind die ja gar nicht auseinander. Das hat dann vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ähm, vielleicht ein bisschen getäuscht, aber grundsätzlich habe ich jetzt nie daran gezweifelt, dass, dass ein Bernal, ähm, sage ich mal, äh, hier die Tour tatsächlich gewinnen kann, weil unsere Theorie war ja, dass er in der dritten Woche ist, mal, ja. das, äh, das entscheidet ja. oder da auch den Unterschied machen kann und genau so ist es ja auch gekommen. Ja. Und ähm, von dem her war es nicht überraschend. Es war eher sehr, sehr positiv, dass man doch nicht, also, Natürlich ist man noch ein Stückchen weg, aber jetzt nicht, äh, nicht Radfahren von einem anderen Stern, sondern alles irgendwo nachvollziehbar.
0: Ich fand das, in, als wir vor der Tour gesprochen haben, sagst du, du guckst äh, auf die Leistung deiner Sportler und du guckst weniger auf das, was die anderen machen. Hat sich das dann im Verlaufe der, der Tour de France? Auch bei dir etwas verändert, dass du geguckt hast, oh, guck mal, das sind zu großweigs so und so viel und in die Richtung und vielleicht könnte der oder bist du bist du jetzt als, in, als Trainer, äh, bleibst du einfach dabei, dass du sagst, ich gucke nur, nur auf meine Sportler und auf die Jungs von Bora Hansgrohe und ich gucke jetzt gar nicht, gar nicht nach den anderen?
1: Also prinzipiell bleibe ich schon beim, äh, bei dem, was ich auch mit dem Sportler ausmache. Also wenn ich dann auch mit ihm rede, und ich würde jetzt da anfangen, du, was meinst du, wenn jetzt äh, der Kursweg <lacht> nochmal ein bisschen Zeit verliert und das und das, dann, äh, dann merkt der Sportler ja, äh, okay, da stimmt irgendwas nicht. Mir erzählt er, ich soll jetzt hier top Ten sichern und selber glaubt er aber irgendwie oder, oder erhofft er sich mehr, sage ich mal so. Ja, das ist ja. vielleicht der richtige Ausdruck. Also er, und damit setze ich ja eine Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, ist vielleicht, das löst bei dem einen Sportler vielleicht was anderes aus wie bei dem anderen, mhm. aber das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, sondern ich unterhalte mich damit vor, vor sagt sage, wir sind genau auf, auf Zielkurs. Ähm, äh, heute hast du äh, ganz gut ausgeschaut, auch wenn man mal guckt im Vergleich zu den anderen. Aber du fährst jetzt dein Rennen. Unser Ziel ist, äh, wir bleiben bei dem und dem Sportler, ähm, weil wir denken, dass es ganz gut passt. Das heißt, man schaut sich dann schon vielleicht ein bisschen an, was machen die. Ja. Schätzt ein bisschen ein, welcher Fahrertyp kommt jetzt in dem Fall dem EMU entgegen. Das heißt, wenn er da dabei bleibt, das könnte eine gute Taktik sein. Äh, und genau so haben wir das auch angegangen. Aber wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, was passiert jetzt, wenn, wenn der jetzt einen schlechten Tag kriegt oder der und was ist dann noch alles möglich. Ähm, weil wie mhm. gesagt, ich wollte nicht eine Euphorie erschaffen, dass nachher das Gefühl kommt, oh, ich habe jetzt das Podium verloren. Mhm. Weil das wäre ja. meiner Meinung nach ja nicht das Schlimmste, was passieren kann, aber das wäre einfach nicht gut. Weil es, es, man hat überhaupt nichts verloren, weil man hatte bis zu dem Zeitpunkt noch mal nicht, nicht mal was gewonnen, sondern man war dabei, gerade die, das, was man sich als großes Ziel gesetzt hat, zu erfüllen. Und das sollte auch genau so am Ende im Ziel sein, weil ich hatte wirklich Angst davor, dass nachher natürlich auch über die Presse und so kommt, ja, jetzt das Podium verloren oder Top 5 verloren ja. oder irgendwie sowas. Und dann wäre gar nicht mehr dieser große Erfolg im Vordergrund gewesen und deshalb habe ich auch gar nicht in diese Richtung argumentiert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für, für Euphorie und manchmal auch Hysterie sorgen dann die Medien. Ist das was, wo du, wo du dann wo du Also, hast du das für, auch für dich komplett ausgeblendet? Was, also, das geht natürlich schwer, weil du dann auch gefragt wirst permanent, nachdem du entdeckt worden bist. <lacht> ähm, aber, aber ähm, ist das, ist das was, wo du, was du dann auch aufnimmst, wo du dich dann auch ärgerst, wenn du irgendwo liest, dass es heißt, hier Buchmann, kann Buchmann hier äh, gelb holen oder sowas? Ist das, wo du dann denkst, oh, Jungs, jetzt, das blenden wir aus, halten wir fern? Oder wie, wie, wie machst du das dann? Also, ist, ihr denkt natürlich drüber nach, hast du ja gerade beschrieben, welche Auswirkungen ja. was hat, wenn man auch Erwartungshaltungen schürt.
1: Ja, da ist eben gut, dass ähm, jetzt jemand wie, äh, äh, wie Emo sich da gar nicht so viel dafür interessiert. Also der versucht schon während der Tour, sicherlich kriegt er gewisse Schlagzeilen mit, äh, aber sich da mehr oder weniger schon ein bisschen noch abzuschotten. Mhm. Also zumindest, was wir, oder was ich auch Betreuer da vor Ort fühle, ist, dass er das gar nicht so an sich rankommen lässt. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich das lese, wie gesagt, mit oh, kann er gelb kriegen oder sowas, das ist normal. Das ist ja auch okay, wenn jetzt sag ich mal wieder ein deutscher Rundfahrer vorne mitfährt und man hat ja auch sehr viele positive Nachrichten aus dem ganzen Umfeld gekriegt, jetzt guck mal wieder Radsport, das ist so spannend wie noch nie mhm. und das macht Spaß. Also das sind natürlich extrem positive Rückmeldungen auch insgesamt für den Sport ja. und das freut einen dann schon und von dem her nimmt man dann auch in Kauf, dass man dass das ein bisschen hochthematisiert wird. Das einzige, also ich glaube, ich habe nur einmal eine Überschrift gelesen, wo, wo es dann eben hieß, ich glaube, das war am Ende, ja, Podium irgendwie verloren. Und irgendwas in diese Richtung, wo ich mhm. mir gedacht habe, ja, das das, das das passt jetzt einfach nicht. Aber ansonsten fand ich, dass die Presse das trotzdem mhm. gut im Sinne des, des Sports einfach gemacht hat. Und man hat es ja eben auch gesehen, das haben viele Leute wieder geschaut, ja. die äh, ja, die, die, ähm, die Fernsehberichterstattung war wieder sehr interessiert. Ich habe auch mitbekommen, dass nicht jedes zweite Wort war, ob, wir jetzt, ob es da irgendwie Doping gibt oder nicht, sondern man wirklich viel über den Radsport geredet hat. Und von dem her fand ich das, muss ich also sagen, sehr, sehr positiv eigentlich von allen Medien, Pressen, was ich so mitbekommen habe, und auch vor Ort, dass man da sehr fair mit den Sportlern und auch mit uns da umgegangen ist. Von dem her, also da kann ich wirklich nichts also nichts. Wo ich sage, das war jetzt ein großer Hype. Natürlich macht man das, man sucht ja irgendwie sowas. Ja. Aber es hat jetzt, es war absolut im Rahmen, es hat gut gepasst und das hat eben jemanden wie Emo auch nicht groß beeinflusst.
0: Ja, das ist gut zu hören. Also von außen schaut man das ja anders drauf als von drin. Deswegen, ja. es, war, es war jetzt deine erste Tour de France, wo du da mit, äh, mitgekreiselt bist mit dem, mit dem Tross. Äh, hat dich irgendwann dieser Rausch der Tour ergriffen? Oder sagst du, nee, ich blieb da trotzdem da ganz ruhig und analytisch und habe da einfach meine Arbeit gemacht?
1: Ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, der Rausch der Tour. Ich meine, äh, es, war vielleicht, es war einfach, man ist natürlich als Trainer auch irgendwo nervös. Ein äh, paar Tage vor Schluss, es ging, also, wo es dann in die letzten drei Tage reinging, wo man einfach sagt, okay, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wäre es natürlich schön, wenn es auch so bleibt und wir nicht diesen Einbruch haben, dann keinen Sturz oder irgendwas, also man ist dann schon auch irgendwo nervös, das hat aber, hat aber jetzt nichts mit der Tour zu tun, sondern das ist dann prinzipiell so bei großen Wettkämpfen, äh, dass man da einfach ähm, ja natürlich mitfiebert. Mhm. Ich fand das ganze rundherum bei der Tour, ich meine, das ist natürlich schon, ähm, ja, das ist, merkt man schon, was, was da für eine Aufmerksamkeit auf diesem, auf diesem Rennen ist, oder was vorher, was nachher ist, aber da bist du ähm, relativ schnell dann drin. Also mhm. ähm, ich war zwar noch nie bei der Tour de France dabei, aber ich bin ja schon länger im, im Leistungssport unterwegs. Ja. Ähm, also da gewöhnt man sich dran. Das ist dann einfach ein Teil der Sache und auch eigentlich, also ich sehe das immer als positiver Teil, weil es gehört dazu und das ist extrem wichtig, dass wir es haben, weil äh, ich meine, man sieht es beim Frauenradsport, wenn man da alles macht und keiner guckt ja. oder nichts gemacht wird, dann Nachher verliert es halt einfach an der Wertigkeit. Und äh, wir, wir brauchen ja, wir brauchen ja Aufmerksamkeit, wir brauchen ja. Zuschauer, wir brauchen Medien. Von dem her ähm, versuche ich das eher als positiv zu sehen. Und dann, wenn es irgendwo zu viel wird, ich meine, da gucken wir natürlich dann auch, dass wir die Leute dann ja. abschotten. Aber da war auch alles, ist alles, alles ganz fair abgelaufen. Also man ist dann in diesem Tourtross mit drin. Das ist dann der tägliche Ablauf. Und man genießt das eher, als dass es jetzt eine Belastung ist. Es ist natürlich einfach nur mental anstrengend, weil es von morgens bis abends kreisen sich natürlich auch die eigenen Gedanken darum, okay, kommen wir jetzt durch, was können wir vielleicht noch machen, wo können wir noch irgendwas verbessern, passt das von der Regeneration her, was wird morgen passieren, also mhm, das ja. geht natürlich 24 Stunden so, bis die Tour dann vorbei ist.
0: <lacht> ja, was nimmst du als, als Trainer jetzt, vielleicht zum Abschluss, was nimmst du jetzt als Trainer mit aus dieser aus dieser Tour de France, mit deinen Erfahrungen und jetzt auch mit dem, mit dem Ergebnis von Emmanuel?
1: Hm. Ähm, also rein als, äh, als Trainer jetzt aus äh, sportlicher Sicht würde ich sagen, dass ich mitnehme, dass in dem Moment, wo wir die Möglichkeit haben, oder man sollte halt immer, sage ich mal, den Kapitänen die Möglichkeit geben, eine Saisonplanung zu machen, die hundertprozentig auf das Hauptziel ausgelegt ist, ohne Kompromisse. Mhm. Das hat gut funktioniert. Ähm, dann als zweiten Punkt, dass es auch wichtig ist, dass ähm, die Trainer, sage ich mal, ähm, mal von dem einen, mal von dem anderen Kapitän, so wie wir sie jetzt haben, auch dabei sind weil ähm, während dem Rennen, äh, eine ganz lustige Anekdote, also während dem Rennen war ich da eher Praktikant. Also ich war da im Auto und habe, äh, sagen wir mal, vielleicht einem sportlichen Leiter geholfen oder Flaschen gegeben. Und das waren ja für mich Dinge, die ich sonst eigentlich nie mache. Ähm, und von dem her habe ich sehr viel gelernt, auch was, was so rundherum alles abgeht, auch was, äh, was das heißt für die Mechaniker, für die Physiotherapeuten. Also da, dass man das auch mal bei so einem großen Rennen über drei, äh, drei Wochen oder die eineinhalb Wochen, wo ich dabei war, mitkriegt, das war für mich extrem gut. Ähm, das auch mal mitzuerleben und ähm, dann aber auch im Prinzip vor Ort die Arbeit, wenn man abends mit den Sportlern redet, dass man einfach nochmal eine Anlaufstelle ist, wenn es Probleme gibt oder wenn jemand einfach reden will und dass es einfach wichtig ist, dass die Sportler da Sachen loswerden, wo sonst erstmal keiner vielleicht Zeit dafür hat und dass diese Betreuung, und das was wir uns ja auch vorher überlegt haben, dass das extrem gut ist und auch hilft und, ähm, dass, äh, und das letzte Sache, das von dem, was wir uns überlegt haben, welche Belastungen wirken und wie man das angehen kann, so eine Tour, ähm, dass wir da gar nicht so weit weg sind von dem, was in Realität dann wirklich passiert. Und dass wir jetzt eben nur für, für Emo uns, äh, da gibt es schon Überlegungen, wie man so eine Grand Tour beim nächsten Mal angehen kann und dass man vielleicht, äh, ja, vielleicht äh, das Ergebnis zumindest, das wäre schon mal ein großes Ziel, nochmal bestätigt oder vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Äh, da entstehen natürlich während so einer Tour Ideen, auch dann taktische Ideen, weil Jetzt ist es ja so, jetzt gibt es nichts mehr zu, äh, bei der nächsten Tour geht es nicht darum zu sagen, okay, wir wollen jetzt einfach das nochmal äh, mitfahren und kein Risiko gehen, sondern wird, man wird sicherlich versuchen, da was, zu, das Ergebnis zu optimieren und mit einem gewissen Risiko. Mhm. Und äh, da entstehen während so einer Tour natürlich schon gewisse Strategien, äh, äh, was man nächstes Jahr machen kann.
0: Und wie lang ist dieser Stichpunktzettel mit dem, was man, was man da angeht? <lacht>
1: <lacht> ähm, sagen wir Jetzt, wenn ich jetzt alles untereinander schre äh schreiben würde, wird es vielleicht eine Seite werden, aber das sind dann einfach mal so, ja, einfach Stichpunk äh, Stichpunkte, die so gedanklich erstmal zusammengefügt werden, das sind ja auch taktische Dinge, wann, wann fährt man wie, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie es jetzt, sollte es die nächste Tour davor werden, wie ist der Streckenverlauf äh, ja. im Training, wie kann ich da vielleicht nochmal was optimieren, wie kann ich mit der Höhe nochmal ein bisschen was optimieren, also wir haben noch nicht alles zu 100% ausgereiht, ich denke, wir haben da noch Puffer und über diese Dinge macht man sich jetzt Gedanken, also man wird das jetzt nicht das fängt jetzt nicht an, das Rad neu zu erfinden, sondern zu gucken, okay, wie kann ich das Konzept, was wir jetzt seit zweieinhalb Jahren fahren, äh, weiter optimieren und diese kleinen Baustellen dann oder diese kleinen Stellschrauben, sage ich eher, äh, nochmal verändern. Und äh, das wird ein spannender Weg auf jeden Fall werden. Und was jetzt noch kommt, ist, was passiert jetzt? Also Emo hat jetzt eine Pause gemacht. Was passiert jetzt für den Rest der Saison? Äh, wie kommt der nochmal zurück? Wie geht das mental? Was, wie geht es körperlich? Das ist jetzt auch nochmal eine interessante Erfahrung, wo ich wirklich gespannt bin, was was da um uns zukommt.
0: Was ja vielleicht auch für die Zukunft eine sehr interessante Thematik ist, weil vielleicht wäre es ja auch für, jetzt für dich als Trainer oder für den Sportler auch interessant, wenn man sagt, okay, das war jetzt die Tour de France, dass man vielleicht auch sagt, okay, man kann ja auch mal Richtung Giro d'Italia gucken oder vielleicht Giro d'Italia in Kombination mit Vuelta äh, kombinieren. Ist das was, wo du jetzt vielleicht auch als Trainer sagst, das wäre jetzt auch mal interessant, ähm, auch A, um den Vergleich zu haben, aber auch um zu gucken, was funktioniert wie, dass man jetzt vielleicht sagt, man geht mit Emanuel vielleicht mal Richtung Giro oder dass dann so eine Überlegung ist, vielleicht zwei Grand Tours äh, zu machen in einem Jahr. Ist das was, was bei dir im Kopf schon rumspukt? Auch wenn wir wissen, dass die Entscheidung natürlich die Teamleitung in irgendeiner Weise zu treffen hat.
1: Ja. ja, ja. Ähm, also ich würde das, A, muss man natürlich auch immer mal, mal, mal gucken, wie so die Strecken sind. Also wie ist das Streckenprofil, das, davon hängt es ja auch äh, ein bisschen ab, was einem vielleicht liegt. Was auf einen besser zugeschnitten ist, genau, was einem am besten liegt. Und ähm, dann ist es so eine Sache, ähm, also ich sage jetzt mal, mh, viele sagen ja, okay, ich muss jetzt zwei Grand Tours machen, um einen Entwicklungsschritt zu machen. Das mag bei dem einen oder anderen Fahrer sein, das sehe ich jetzt bei ihm nicht so. Also das wäre kein Argument, sondern wenn, mhm. dann wäre es tatsächlich, dass man sagt, okay, man macht äh, zweimal eine Grand Tour, um auch richtig gut zu fahren. Vielleicht fährt man einmal auf Etappe und einmal auf Gesamtsieg, aber... Äh, also wirklich, es geht dann um die Leistung während dieser Grand Tour und jetzt nicht um zu sagen, wir wollen jetzt dadurch einen großen Entwicklungsschritt machen, weil er einfach im Training so viel Qualität schon abruft, dass er das einfach nicht braucht. Und es natürlich auch verbunden ist, die Belastung ist eine ganz andere. Wenn ich jetzt drei Wochen bei der Tour bin, also mental die Belastung, äh, ob ich die dann zweimal im Jahr unbedingt haben muss bei einem Fahrer, wo es physiologisch wahrscheinlich nicht großen Unterschied macht, ist halt einfach die Frage. Darum ich, ist das für mich kein äh, Gedankenspiel, außer... Äh, man, man sagt jetzt einfach auch äh, also teamintern Team intern, es wäre für uns gut, oder Emo sagt, er würde gerne mal den Giro fahren, dann wird so eine Überlegung sicherlich kommen. Ähm, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen. Ich weiß, dass die Tour, wie für jeden Rennfahrer natürlich für Emo die, die größte Motivation ist, ähm, aber das heißt nicht, dass äh, so, ein, so ein super Rennen wie der Giro, dass das nicht auch mal eine Rolle spielen könnte. Ich denke, das sind Sachen, die man auch mal mit dem Sportler besprechen muss, weil er muss ja nachher dahinter stehen. Also, dass er einfach, da, dafür kann ich mich jetzt hier ein halbes Jahr vorbereiten und quälen und alles in Kauf nehmen, äh, weil ich mich so motivieren kann äh, für den Giro, genauso wie für eine Tour. Ähm, das sind Dinge, die man am besten erstmal mit dem Sportler selber klärt. Und ich, ich würde es nicht ausschließen, aber aktuell haben wir darüber noch nicht gesprochen.
0: Ja, ja. ja, da passiert ja auch noch einiges und ist ja noch ein bisschen, noch ein bisschen Luft. Wir haben ja erst äh, gerade mal August.
1: Ähm, vielleicht noch eine Sache, zur, nur um das zu ergänzen. Man muss ja nur anschauen, was haben die letzten Tour de France-Sieger dann danach so gemacht. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Ähm, was ist danach noch möglich? Also einfach mental, wenn du so eine Grand Tour okay. wirklich auf dem Top-Niveau fährst und auch erfolgreich beendest und einige können dann einfach weitermachen, für die anderen ist das ja gelaufen. Ähm, das ist ja nicht körperlich nur bedingt, das ist vor allem mental bedingt und da muss man einfach auch gucken, wohin entwickelt sich irgendwo, Wie? was ist da möglich.
0: Äh, zum Abschluss, wir hören dich gerade, du bist unterwegs, äh, was, die Tour ist jetzt rum, äh, Emo hast du gerade gesagt, der hat jetzt auch eine Pause gemacht, was kreist bei dir gerade, was ist gerade so die größte Baustelle, die du jetzt gerade hast? Wird wahrscheinlich gerade nicht Emanuel Buchmann sein?
1: Äh, nee, äh, nee, das stimmt. <lacht> da ist ja eher, äh, mein, wir hatten jetzt haben wir die Europameisterschaft, die mhm. jetzt dann ist, äh, und dann die Welter, die vor der Tür steht, wo jetzt von mir eben, äh, der Semmel Sprinter dann scher, äh, fährt mit äh, seinem Anfahrer, mit dem Schaden, also das sind die Dinge, aber ähm, viele Gedanken kreisen darum, nächstes Jahr, ähm, wie können wir äh, den Kader noch verstärken, äh, so Geschichten. Ähm, da sind wir gerade aktuell äh, dran oder in Besprechungen. Also es sind schon viele Dinge, die eher das nächste Jahr betreffen, jetzt mhm. neben den, den Rennen, die noch anstehen.
0: Dann, wir werden das mit Spannung verfolgen. Vielen Dank, dass du äh, wieder bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Und wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen.
1: Sehr gerne, immer wieder. Und äh, ja. ja, vielen Dank fürs Gespräch, Bernd. Danke dir. Dann bis bald mal wieder. Bis bald, viel Erfolg. Tschüss. Ciao.